0: Soy Carlos Méndez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. En tiempo de quietud, quiero presentar una serie de mini sermones textuales con el propósito de dar aliento, llevar consuelo y esperanza a todos aquellos que tengan la oportunidad de oírlos a través de la radio o las redes sociales. Quiero invitarles, hermanos, a buscar en su Biblia 2 Corintios capítulo 1, el versículo 7 al 11 dice de la siguiente manera. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Compañerismo cristiano. De eso quiero hablarles en esta mañana. El diccionario describe compañero como persona que comparte con otra u otras la estancia en un lugar, los estudios, un trabajo o la práctica de un deporte u otra actividad. En el Nuevo Testamento la palabra compañero se encuentra varias veces. Y yo tomé algunos versículos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 7 dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Bueno. Allí vemos la palabra compañeros y la otra frase de motín. ¿Compartían estos compañeros una idea? Ahora estaban compartiendo una celda, la comida, quizás la esperanza de salir de aquel lugar. Recordemos que Barrabás quería llegar al poder por la fuerza y se opuso al gobierno de Roma. La traducción lenguaje actual dice, el mismo versículo, En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros había matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. En el Evangelio según San Lucas, versículo 7, dice... Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Otros compañeros eran los pescadores, pero estos, a diferencia de Barrabás y su grupo, compartieron de las bendiciones cuando el Señor Jesús dijo a Pedro que echara la red a un lugar determinado del mar, y este obedeció y pescaron grandes cantidades de peces, de tal manera que aquella barca se hundía por causa del peso. Resalto aquí que Pedro y los demás no habían pescado nada en toda la noche, pero al llegar Jesús, todo cambió para bien de ellos y sus familias. que compartían? Seguramente las redes el mar, las barcas, la luna, el sol, las estrellas, la lluvia, los pescadores se entregan por completo a su labor. Y en esta parte quiero, quiero leerles parte del tema de Marcos Vidal que se llama Soy Pescador. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar, no sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna y si el vaivén de las olas me acunan y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar, esa es mi meta». Leamos tres versículos más acerca de compañeros. Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice, habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Hechos 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y Romanos 16, 7 dice, Saludad Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estos tres versículos surgen, o en estos tres versículos, surgen otros compañeros. Compañeros en la predicación del Evangelio. Compañeros en las misiones. Pero también compañeros en todo lo que se sufre cuando se predica el Evangelio, cuando se es testigo del poder de Dios. Y en la experiencia de Pablo, y de Pedro y otros apóstoles, vemos cárceles, persecución, torturas, rechazos. Esta es una parte, pero también no solo eso eh, lleva la vida cristiana, hay mucho gozo también en servirle al Señor. En este mes de compañerismo, profundicemos en las implicaciones de este ministerio importante en nuestras congregaciones. Hay que decir que la base para el compañerismo cristiano está en la confianza. Y Pablo dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Me gusta otra versión que dice, confiamos totalmente en ustedes. Y una versión más dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. Esta confianza no es para salvación, pues la salvación la da solo Dios y no ningún hombre. Es la confianza entre hombres y mujeres santos que sirven al Dios vivo. Y hay que subrayar que la iglesia de Corinto era conocido como una iglesia carnal. Pero todos sabemos que siempre en las iglesias hay un remanente de hermanos consagrados, dedicados a la obra del Señor. Temerosos, gente probada en las dificultades en las que se puede confiar. Por eso eh, hay que estar dispuestos, mis queridos hermanos, a ser compañeros en la aflicción. Pablo no dice que es lo que sucedió al enfrentar tribulaciones en Asia aunque las narraciones de los tres viajes misioneros registran dificultades de toda índole que debieron enfrentar. Él escribe que sintieron que perderían sus vidas y se dieron cuenta de que no podían hacer nada para salvarse, simplemente tuvieron que depender de Dios. La mayoría de los estudiosos creen que se refiere a lo narrado en Hechos 19, 23 al 41, y Pablo fue marcado por esta experiencia donde estuvo a punto de ser linchado por una turba, airada y celosa por el nuevo mensaje que se estaba predicando, donde no se tomaba en cuenta para nada a la gran diosa Diana de los Efesios. Y allí estaban Gallo, Aristarco y Alejandro, quienes estuvieron en peligro. Pablo habla de ese momento como quien estuvo entre fieras, que querían devorarles con furia, con rabia, sintió humanamente que había llegado a su final. Pero aprendió allí a depender de Dios, que es capaz de resucitar a los muertos. Es decir, tiene todo, todo poder. La presión que experimentó Pablo es descrita en griego con la palabra tripsis presión física que se debe que debe soportar una persona y el autor trench escribe cuando según la antigua ley de inglaterra a los que se negaban a confesar se les colocaban grandes pesos en el pecho hasta el punto de morir aplastados eso era literalmente plixis y pablo pablo escribe a los que están pasando pruebas como un hombre experimentado en pruebas. Por lo tanto, las pruebas, el sufrimiento, nos hacen verdaderos compañeros. ¿Cómo podía Pablo, aunque no estuviesen con él en ese momento, dejar de orar por Gallo, por Aristarco, por Alejandro, u otros hombres y mujeres que vivieron junto a él esta terrible experiencia cuando creían que iban a ser que iban a morir, perdón, despedazados por esa multitud de gente enardecida. Y es que cuando somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en momentos de gozo y de paz. Por eso dice la Biblia, llorar con los que lloran y gocémonos también con los que se gozan. Fomentar el compañerismo para pasar tiempo juntos y compartir alimentos y regalos, mis queridos hermanos, eso es bueno, pero debemos aprender ahí un poco más allá. Estar con el que sufre por diversas causas y orar por él o por ella, ayudarles, aconsejarles o supliendo alguna necesidad material es dar un paso adelante en el compañerismo cristiano. Compañeros en la aflicción pero también tenemos que ser compañeros en el trabajo. El Señor Jesús nos ha dado varias órdenes que debemos cumplir. La principal es ir y predicar. Es la tarea, es el trabajo especial encomendado. Repetimos, siempre ha tenido y tendrá un carácter de urgencia, no solo porque hoy vivimos una realidad dolorosa, y me refiero a que está muriendo mucha gente, y no queremos que sus almas se pierdan en el lago de fuego y azufre. Sino también porque no sabemos cuándo moriremos. O cuándo morirá nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe. Pero tampoco sabemos, hermanos, la hora exacta cuando aparecerá nuestro Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Por eso es urgente la predicación. Y el trabajo nos hace compañeros. Tenemos muchas cosas por hacer, pero juntos, juntos y en armonía. No es tiempo para discordias en las iglesias. No es tiempo para pleitos innecesarios. Es tiempo para unirnos en el trabajo. Es tiempo para pelear juntos la buena batalla de la fe. Como iglesia, hay que reconocer que somos una y que es una la que Cristo viene a buscar. Reconocer que nos necesitamos como hermanos, aunque tengamos algunas diferencias. La historia nos ha enseñado cuáles son estas diferencias. Eh, y en ese tiempo, ninguna iglesia pudo convencer a la otra para que se convirtiera a sus enseñanzas. No, eso no ha sucedido en, el, en la historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este tiempo, mis queridos hermanos de otras congregaciones, lo importante es unirnos y respetarnos como pueblo de Dios. Ahora, como miembros de una iglesia, siguen habiendo diferencias, pero menos que las que tenemos con otras congregaciones. Entonces el respeto debe ser el mismo, el reconocimiento mutuo como hermanos. La creencia en la Biblia, la confianza entre hermanos, el conocimiento del plan de Dios, el conocimiento de nuestros dones y talentos, nos da una base clara para el trabajo y de la unidad con que debemos desarrollarlo. Esa creencia llevó a Pablo y a sus compañeros a soportar desprecio, persecución, el encarcelamiento y la muerte. Pero la obra no se detuvo ni se detendrá. Más bien Dios la avivará en medio de los tiempos. Por último, debemos ser compañeros en la oración. Esta semana estuve en dos actividades con el pastor Manuel Figueroa y Jeffan Flores. ¿Por qué menciono esto? Sencillamente porque somos sobrevivientes del COVID. Y el viernes específicamente estuvimos orando en la radio Vida 96.7 FM por los que tienen COVID y agradeciendo por los que han salido vivos o mejor por los que hemos salido con vida. Porque no es igual orar, mis queridos hermanos, por los que no pueden respirar que orar habiendo experimentado eso y más porque sabemos también del sudor frío que recorre el cuerpo, la debilidad, y ver a nuestra familia en ese momento, o los que pueden verla, y la sensación de algo diferente, inexplicable, peligroso que hay en el cuerpo. Entonces, es inevitable que cuando oramos, profundizamos en esa oración, y anhelamos de todo corazón que los que están pasando por esa terrible situación salgan rápido y que los que eh, tienen el, el virus no les ataque tan, tan fuerte. Y oramos y lloramos delante de la presencia del Señor porque hemos vivido ese momento. Cuando. Cuando un hombre se separa de su esposa o la mujer se separa de el esposo no queriendo hacerlo, pueden orar con propiedad, con autoridad por aquellos que viven esa terrible realidad. Un experto dijo que menor es el sufrimiento cuando el cónyuge muere que cuando está vivo y te abandona. Pero nosotros creemos en el poder de Dios. Dios puede consolar a cada oveja, cada amigo en este momento porque Él tiene poder. Tiene poder para hacerlo. Él puede hacer que usted deje de sufrir en un momento, en un instante. Y puede ser este momento si usted tiene la fe y la confianza en ese Dios Todopoderoso. Pero es indudable que la experiencia que vivimos nos capacita para ayudar a nuestros hermanos y amigos cuando nos preparamos para aprender de cada experiencia desagradable de la vida. Por eso el apóstol Pablo dice que consolemos a los demás con esa experiencia con que Dios nos ha consolado a cada uno de nosotros. Los que pasamos por un proceso determinado podemos apuntar bien en la oración, Podemos apuntar bien en la oración cuando otros lo están viviendo. Mm, eso es eh, bueno. Oramos específicamente por lo que ellos están experimentando porque nosotros también lo vivimos. Y hay poder en la oración específica, en la, en la, en la oración determinada, en la oración que, que cubre esa eh, necesidad. Pero también, mis queridos hermanos, podemos decir que esas desgracias que nos han venido y que hemos superado, hay que enterrarlas y no lamentarnos siempre por eso. Si te abandonaron tus padres cuando niño, si te violaron, si se burlaron de ti, si te dejó tu esposo o te dejó la esposa o la novia o el novio, o pasaste hambre cuando niño... Enfoquémonos en el presente y en el amor que Dios nos ha dado. El daño hecho vino por falta de amor de las personas que estaban a tu alrededor o también por tus propios errores o por nuestros propios errores. Pero ahora el amor de Dios está en tu corazón y eso marca la diferencia en nuestras vidas. Todo nos ayuda a bien. Entonces... La oración nos une, nos une cuando cuando vivimos la misma experiencia en el sufrimiento, cuando tenemos el mismo mensaje que dar a, a la gente que está sin Dios en el mundo, la oración nos une y debemos profundizar cada día más en la oración. El compañerismo cristiano, como les dije, es importante desarrollarlo y es bueno reunirse y tomarse un café, tomarse un, un jugo, unas galletas, pero se profundiza ese compañerismo cristiano cuando se está con el que sufre, con el que fue rechazado, con el que fue violado, con el que no tiene eh, que comer. Cuando estamos allí, entonces estamos haciendo un verdadero compañerismo para la honra y la gloria de nuestro padre celestial el compañerismo cristiano debemos eh, estar con las personas en medio de las aflicciones con los hermanos en medio de las aflicciones bueno, también con las personas que no conocen a Cristo en medio de sus aflicciones, para dar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. El compañerismo cristiano nos lleva a ser compañeros también en el trabajo. Incorpórese al trabajo que está realizando su iglesia. Ayude a Ayude a, a, en la evangelización, en el discipulado, en la construcción del templo, en el trabajo social. Ayude allí, pídale al pastor, dígale, pastor, yo quiero trabajar allí en esa área, yo quiero limpiar el templo, yo quiero limpiar la silla, yo quiero ser muy cuidadoso allí cuando, cuando los hermanos se vayan a sentar, yo quiero desinfectar esa silla en la puerta, yo quiero estar allí, yo quiero servirle al Señor. Debemos ser compañeros en el trabajo, sobre todo en el trabajo espiritual, mis queridos hermanos. Como les dije hace un momento, estamos viendo morir a mucha gente con Cristo y sin Cristo. Gloria a Dios por los que se van con el Señor, pero qué tristeza con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Debemos ser compañeros en la oración, porque estoy completamente convencido que la oración nos une, nos une. Y no importa que usted esté aquí en Venezuela y los demás estén en otros países. En estos días he tenido la experiencia de, de, de compartir con los hermanos que están en, en Perú, otros en Estados Unidos, que saben que aquí estamos orando por ellos. La oración nos une en el trabajo gloria a Dios porque somos compañeros en la oración el Señor Jesús fue afligido en todo, en todo y Él entiende perfectamente nuestras aflicciones y Él te invita mi querido hermano mi querido amigo que vayas a Él y descanse vengan a mí y hallaréis descanso en medio de tanta perturbación en medio de tantos temores en medio de, de la angustia hay uno que te está esperando con los brazos abiertos para que puedas descansar en él cuando venimos a Cristo él cura nuestro corazón y todo lo malo que atesoramos en él Usted necesita tener un corazón nuevo, usted necesita tener una vida nueva y solamente el Señor Jesucristo se la puede dar. Más que actividades en, en las que compartimos comidas y otras cosas, es un llamado que les hago, mis queridos hermanos, a compartir también los momentos difíciles de la vida, porque eso trae más provecho, eso edifica las vidas de las personas que sufren, y nosotros también aprendemos con ellos. Quiero invitarte en este momento a orar. Tal como estamos en este momento, vamos a orar, y vamos a presentarnos delante de ese Dios que conoce lo más íntimo de nuestro ser, y vamos a pedirle que, que nos perdone y que nos ayude a ser mejores cristianos cada día. Dios eterno, en esta mañana, tal como, como estoy, voy a ti, Señor, y te pido que examines mi corazón. Y si hay algún sentimiento negativo en mi vida, lo presento, Señor, para que me perdones y me fortalezcas en esa área. Perdono a todos los que me han hecho daño, no importando la magnitud del daño que me han hecho. Ayúdame a mantenerme con los ojos puestos en ti, Señor. Quiero amar a todos mis hermanos y asistirles en cualquier necesidad. Ayúdame a aprovechar las experiencias que han causado dolor, sufrimiento, amargura, soledad, tristeza, para ayudar a otros y que yo no me encierre en todo lo que he vivido porque eso me va a estancar espiritualmente. Oro para que tu Santo Espíritu Señor me ayude a seguir adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido y te doy muchas gracias porque tú eres el Señor, el dueño de nuestras vidas. Recibe la gloria, Señor, y recibe la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Tiempo de quietud saldrá Dios mediante el próximo lunes. Les invito a estar atentos a la próxima emisión.